0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Viss esmu vēsturniecineta Lipša un strādājo Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtā. Un šo izdarību es gribētu izmantot, lai radītu tādu koncentrētā veidā, radītu priekštatu par to, kā padomju vara organizēja un izveidoja pamatu sistēmai, kurā nodrošināja ārzemnieku un padomi pilsoņu komunikāciju. Es to varētu nosaukt par padomi kontrapropagandas institucionālās ainavas izveidi, kas principā tika izveidot līdz 72. gadam. Un runa šeit būs par vairākām organizācijām vai iestādēm. Nu, viena no tām pazīstamākajām ir visa vienības akcijas sabiedrības intūrists Rīgas nodaļa. Nu, Intensīvu darbošanās šajā virzienā sākās pēc Padomju Savienības komunistiskās partijas centrāla komitejas ģenerāla sekretāri Josif Staļina nāves, kad Padomju Savienība kļuva vien pieejamāk ārzemniekiem. Un Padomju Latvijā 55.–56. gadā sāka organizēt tās iestādes, ar kuras starpniecību Padomju vara milicija un vēdēja kā piemēram uzraudzīja ārzemnieku un Padomju pilsoņu sakarus. Un par nozīmīgākajām te varētu minēt četras iestādes. Pirmā Sāka darboties 56. gadā, bet bija nodebināta jau gadu iepriekš, un tā ir Latvijas Republikāniskā biedrība kultūras sakariem ar ārzemēm. No 59. gada zinām, kā Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība un pēdējais nosaukums Latvijas un ārzemju draudzības biedrība. Otrā iestāde bija. No 55. gada Berlīnē darbojās padomju komiteja par atgriešanos dzimtenē. 61. gadā tika izveidota tās Latvijas nodaļa, un kuras ziņā pārgāja jau no 58. gada izdotā avīze dzimtenes balskas bija orientēta uz emigrācijas latviešiem. Un Tagad jau 61. gadā redakcija Rīgā un 64. gadā pēc arī tādām modifikācijām uz šīs organizācijas iestādes bāzes tika izveidotas Slavenā komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs mūsdienās vairāk atpazīstama kā kultūras sakaru komiteja. Trešā iestāde, tātad tad viss vienības akcijas Savienības intūrists Rīgas nodaļa. To sāka organizēt arī 58. gada beigās, kad darbu sāka Viesnīca Rīga, un nodaļas uzdevums bija ārzemju turistu apkalpošana, lai iegūtu primāri valūtu un veiktu kontrapropagandu, ieliekot tajās ārzemniekiem organizētajās ekskursijās noteiktu ideoloģisko saturu. Uh, Intūrist Rīgas nodaļa bija kanāls, caur kuru VDK uzraudzīja ārzem turistus, galvenokārt etniskos tūristus jeb trimdas latviešus. Un Intūrist Rīgas nodaļas ofises atradās viesnīcā Rīga, bet no 79. gada jaunatvērtajā viesnīcā Latvija. Un, izbeidzot ceturtā no šīm nozīmīgajām iestādēm, bija Rīgas starptautiskais jūrnieku klubs, pazīstams kā Interklubs, ko darbam ar ārzemju jūrniekiem sāk organizēt 57. gadā. Šīs iestādes izveidoja komunisti, kas no 18. gada bija strādājuši padomu Krievijas gan Čekā, saīsinājums vai Čekā, sistēmā un kara revolucionārajās komitejās, tātad viennozīmīgi represīvās iestādēs. Un ar tādu pieredzi šie komunisti Krievijas Latviešu otrā pasaules kar beigās atkal pēc 1941. gada ieradās padomu okupētajā Latvijā un veidoja padomu pārvaldi. Savas karjeras šo te cilvēku ar noteiktu pieredzi represīvajās struktūrās, viņu vadītajās iestādēs šeit jau Padomā Latvijā sāka plejādi darboņu, kas šo jomu vadīja Latvijā teju līdz Padomjas savienības padomju Latvijas sabrukumam. Un viņi bija pārsvarā vietējie latvieši, tāda jaunākā paudze, kas dzimusi 20. gadu 2. pusē 30. gados un ar PSRS ārlietu ministrijas un Latvijas kompartijas centrāla komitejas propagandas un agitācijas nodaļas dresūri, ja tā varētu teikt. Respektīvi, viņi paši nebija piedalījušies tādu veida represijās, kā šie lielie tēvi dibinātāji ja mēs to tā varētu teikt. Runājot par sociālpolitisko kontekstu, kopš 55. gada paralēli minēto institūciju izveidēji problēmas, kuras padomu varēja radīja ārzemnieku, piemēram, jūrnieku ielaišana Rīgas publiskajā telpā. Vara mēģināja pārvarēt ar iekšlietu un drošības iestāžu palīdzību. Un ko tad nozīmē tāda lielāka ārzemnieka skaita ielaišana pilsētā? Tā bija iespēja sarunāties padomi pilsoņi nebija kautrīgi, un viņi pat devās klāčiem te ārzemniekiem un mēģināja uzsākt sarunu par to, kāda ir dzīve tur, viņiem veicāja, kā ir šeit, un tas bija tas, ko padomju var, vairs nevarēja kontrolēt, bet. Tā vēlējās to darīt, kontrolēt. Nu, un pirmais gadījums tāda ilustrācija bija Zviedrijs kara kuģa jūrnieku uzturēšanās Rīgā 56. gada augusta sākumā. Un Rīgas pilsētas milicijas darbinieki bija aizturējuši vairākus cilvēkus, kuri pēc viņu domām bija pārkāpuši sabiedriskās uzvedības normas. Nu, piemēram, kāds nozīmē? Kāds Rīgas kīno darbinieks trīs reizes bija centies iekļūt Zviedrijs kuģi, un katru reizi bija tie miliči bija vil Tad bija aizturēts par to, viņas bija iebraukuši tajā Krasnols teritorijā automašīnā pa bēdē jau kopā ar Zviedru jūrniekiem, kur tā tad jau pilsētā bija taksi nofraktējuši. Un viņas tiem jūrniekiem bija stāstījuši, ka Latvija atrodas zem Krievu cisma un lūgušas nodot sveicienu Zviedrijas Karalim. Kāds cits tika aizturēts mēģinot nopirkt pulksteni no jūrnieka vārdu sakot, iezīmējās tā par un prostitūcijas problemātika, kas vēlāk arvien pieaugs un, kļūst, tāda atpazīstamāka. Un arī paši zviedru jūrnieki šajā pirmajā reizē, nu vienkārši milicijai nezināja, ko ar viņiem darīt un viņus nekādā veidā neaizturēja, neko viņiem neaizrādī, un viņi bija staigājuši pa Rīgas restorāniem un kārtīgā stīmē pēc tam bija pilsētas ielās, nu uzvedušies, maigi izsakoties, nekārtīgi. Nu, un Latvijas Kompartijas Centrāla komitejas un Rīgas pilsētas komitejas saraksta Rīgas milicijas pārvalde un VDK liecina, ka padomu drošības iestādes līdz ar šo te ārznieka ielaiš Paldieskajā talpā bija jaunu rūpju objektu, viņiem bija jāspēja noturēt ārzemnieku un padomi pilsoņu saustarpējo komunikāciju kādā iedomātā standartā. Ārzemniekiem vajadzēja iegūt izskaistinātu priekšstatu par dzīvi padomi savienībā, un tas nozīmē, ka varai ir vajadzīga efektīva kontrapropagānda. 50. gadu beigās padomi Latvijas centrālā komiteja un VDK varēja pievērst īpašu uzmanību kontrapropagandas nodrošināšanai, jo, kā jau es minēju, pašā sākumā bija izveidots attiecīgās, nu piemēram, tās četras nozīmīgās iestādes šeit, Republikā. 59. gadā centrālā komitejas birojas izveidoja komisiju jautām izskatīšanai, kas saistīta ar darbu latviešu emigrantu vidū un uzdevu VDK Ārlietu ministrijai galvenajā literatūras pārvaldē, 4 mēnesi informēt biroju par latviešu emigrācijas, aprindu politiskajiem uzskatiem. Un Centrāla komiteja konstatēja, ka šajā laikā līdz šim pamatā visus uz zārzemniekiem mērķētos kontrapropagandas pasākums veids valsts drošības komiteja trījos virzienos. Pirmais bija redzams sabiedriski politisko emigrācijas darbinieku nosliecināšana uz dzimtenē, otrais – emigrānta organizāciju reakcionārās virsotnes atmaskošana, un treša Es padomu Latvijai lojālu emigrācijas grupu organizēšana ārzemēs, bet centrālkomitejai tajā pašā laikā trūka informācijas par to, kas notiek emigrācijas vidē, piemēram, ko avīzē dzimtenes balss raksta lasītāji. Un tam līdzīgi, jo galvenais posms, kas saistīja VDK un centrālkomitejas propagandas un aģitācijas nodaļu, bija tomēr tas viens VDK operatīvais pilnvarotais Berlīnē, kurš strādāja komitejā jau minētajā par atgriešanos dzimtenē. Un viņš neilgi pirms šīs 59. gada sēdes bija atlaists no darba VDK komitejā morālas pagrimšanas dēļ, kā rakstīts dokumentos. Un tā kā tā bija tā vienīgā saikna, un principā Bumba atradās VDK laukuma pusē, un Latvijas centrāla komiteja tātad šajā laikā mēģina dabūt to Bumbu savā pusē. Un lai uzlabot kontrapropagandas īstenošanu un organizēšanu, tā tad propagandas un agitācijas nodaļa ziņojumā centrāla komitejas birojam ieteica izveidot pie VDK speciāli nelielu kontrapropagandas grupu, tiešā VDK priekšnieka vietnieka vadībā, kā tas jau ir izdarījis CigaonīspēSers. Šis nozars sakārtošanā mēs redzam arī, ka skatās uz kaimiņa republikām un ieteikumu paredzēja iekārtot darbam PSRS vēstniecības ASV Kanādā, Austrālijā un Vācijas Federatīvajā Republikā latviešus un nodrošināt avīzei cīņa vismaz divus korespondentus ārzemēs. Piemēram, no Lietuvas pēSers tobrīd vēstniecības strādāi divi darbinieki un ārzemē Mēs divi korespondenti, izmantojot centrālo, tas domāts, Maskavas avīžu korespondentu piesagu. Un šī propagandas un aģitācijas nodaļa Centrāla komitejā ieteic koncentrēt visu ar starptautiskajiem sakariem nodarbināto organizāciju kontrolu un vadību, izveidojot Centrāla komitejā attiecīgu darbinieku grupu starptautisko sakaru jautājumos un izveidojot arī attiecīgu komisiju pie Centrāla komitejas, kas strādātu tādā ciešā sasaistē ar VDK. Centrāla komitejas biroja lūcekļas šajā sēdē atbalstīja un viņi vienojās, ka nepieņemami ir kurā centrāla komiteja locekļi neiegūst informāciju no kompetentiem avotiem par to, ko par viņiem katru nedēļu it kā runājot Amerikas balsī un BBC, bet uzzina par to tā teikt tirgū. Un tas arī liecina par to, ka šajā te 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā vēl tā kontrole pār kontrapropagandas jomu lielā mērā atrodas svedē ziņā un tā pati dozē informāciju, ko sniegts šeit Latvijas centrāla komitejai. 60. gadā centrāla Tad izveido kontrapropagandas komisiju un plāna izstrādātājs prognozēja, ja mēs šos pasākumus apstiprināsim, šis darbs notiks un vēdēja un komitejas saraksta liecim, ka tas darbs tiešām notika. Tieši šajā laikā tā CK ļoti noteikti pārņem kontroli un tā kļūst par institūciju, kurai jau VDK lūdzu akceptu virsnieku komandēšanai darbām pēc res diplomātiskā dienesta piesagā. Piemēram, no 60. līdz 62. gadam Valsts drošības komiteja Lūdz centrāla komitejas komandēt septiņus VDK operatīvos pilnvarotos virsniekus uz Vācijas federatīvo republiku, uz Zviedriju, uz Berlīni, uz Ņujorku, uz Lielbritāniju, uz Kanādu un vēlreiz uz Zviedriju. Un šajā ziņā mēs varētu pieminēt, piemēram, divus vārdus, kas ir saistīti arī pēc tam vēlāk līdz pat padomu Latvijas sabrukumam, iesaistīt šajā te kontrapropagandas institucionālā ainavākā kā tādi smagi spēlētāji. Tad viens ir tā, VDK operatīvais pilnvarotais Jānis Vaivots, kuru Latvijas kompartijas centrāla komiteja komandēja uz Berlīni darbam komitejā par atgriešanos no Un otrs Jānis Brolišs, kurš gan ir Latvijas kompartijas limbaža rajona komitejas tobrīd otrais sekretārs. Un tad centrāla komiteja rīkojas tā, ka viņa pieņem vispirms lēmumu nosūtīt viņu VDK rīcībā. Un pēc dažām nedēļām centrāla komiteja pieņem VDK priekšlikumu komandēt viņu attašēja darbā PSRs vēstniecībā Zviedrijā. Tātad šis te varas sadalījums jau lielā mērā šajos parādās. Nu, centrāla komitejas biroja un demonstrē fakts, ka pat vienā sēdē, piemēram, 61. gada jūlijā, tika sadalīta vai, kā saki iecelti amatos trīs amatpersonas, kas uzraudzīs ārzemju turismu. Viens tā tad ir Centrālkomitejas aģitācijas un propagandas nodaļas vadītāju vietnieks Eduards Ratnieks. Tāpat amatu iegūst Evgenijas Bīrons, 61. gadā viņš kļūst par Latvijas biedrības draudzībai un kultūras sakariem ar ārzemēm priekšsēdētāju vietnieku, savukārt vēdēja kā operatīvais pilnvarotais Vladimirs Elsters, kļūst par Visavienības sakcijas sabiedrības intūrists Rīgas nodaļas pārvaldnieku minētās personas – Rīmjans, Bīrons, Zakenfelds Brolišs un citi rotēja dažādos amatos no vienas institūcijas uz otru, un rakstām galdu saturs viņiem nebija tālu Jānes. Latvijas un ārzem draudzības biedrības, kultūras sakaru komitejas un ārzem turismu pārvaldes ofisi atradās vienā ēkā, valdamā rielā, kur tagad ir kultūras ministrija. Raksturosim šo viņu rotāciju ar pēdējo minēto personu piemēru, piemēram 1898. gadā viņa strādāja Intūrists Rīgas nodaļas vadībā. Elsters bija pārvaldnieks, ratnieks, tātad Intūrista uzdraugojušās ārzemtu turismu pārvaldes priekšnieks, bet Bīrons bija priekšnieka vietnieks. Un 1972. gadā cekas cilvēkam pārvaldes priekšniekam, tātad ratniekam, vismaz formāli pakļāva VDK kā virsnieku izveidojot speciālu pārvaldes priekšnieka palīga amatu. Un par pirmo ārzem. Tūrisma pārvaldes priekšnieka palīgu tika iecelts jau minētais VDK virsnieks Jānis Vaivots, kas savlaik bija strādājis komitejā par atgriešanos dzimtenē. Un tādajā, 72. gadā līdz ar šī amata izveidošanu ar tūrisma turismu pārvaldes palīga amata nodrošināšana VDK vajadzībām, padomju Latvijas kontrapropagandas institucionālā Ainava bija ne tikai izveidota, bet arī nostiprināta. Un turmāk tajā mainījās tikai personas vadošajos samatos, kas bija faktiski tātad vienas un tās pašas, bet viens viņus vienoja pilnīgi noteikti, un tā bija piederība padomas Savienības komunistiskajai partijai un darbošanās ciešā sasaistē ar VDK. Pārdomās par Padomju kontrapropagandas institucionālās ainavas izveidi Padomju Latvijā par Visavienības akcijas apbiedrības intūris Rīgas nodais un citu nozīmīgu iestāžu izveidi un vadīšanu par jums dalījās vēsturnieci Ineta Lipša.